1: que é o Areva Começando Minha Gente E hoje vamos falar sobre séries obscuras Séries que acreditamos as pessoas não devem lembrar Ou pelo menos a gente acha que não deve Mas pode ser que tenha alguém que lembre E esse tema foi sugerido pelo nosso ouvinte, leitor e também Desista, Que já fez alguns desenhos para o Areva Luciano Abrão lá no Facebook Então se você deixar sua sugestão, quem sabe a gente consegue também gravar no futuro um tema que você sugerir Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo está aqui o Sr.
2: Thiago Moura. E pra mim, Pássaros Feridos era uma novela de dois mil capítulos. E o senhor Luiz Modeste.
0: Eu vou falar sobre o super-herói americano hoje.
2: Eu também não lembro que ele existiu, mas foi um grande sucesso nos anos 80 e ele rendeu a sua versão série, que foi Mulher Nota 1000, que o original é com a Kelly Brock, né? Pra quem não sabe, pra quem nunca viu Eram dois adolescentes Bem anos 80, né? Inclusive um Era aquele guri que faz todos os filmes dos anos 80 Que ele tá no no Clube dos Cinco Ele tá no Gatinhas e Gatões, ele tá em todos os filmes O o loirinho nerd lá que só se ferra E depois quis revelar a identidade do Batman No no Batman Cavaleiro das Trevas É ele? É ele
0: Caralho!
2: O filme, ele passou em looping, praticamente, né? na Sessão da Tarde, né? Ele é um dos dos clássicos da da Sessão da Tarde. O sucesso foi tão grande que resolveram fazer uma série dessa porra, que, óbvio, era muito menos legal do que o filme. Trocava os atores, obviamente, também. E a atriz, né? Não era Kelly LeBrock, era outra mulher. Essa série, ela é de 1994 e ela durou até 1998. Ela teve quase 90 episódios, cara.
0: Mas a mulher também era feita por computador já em 94 até 98?
2: Não vou lembrar do episódio piloto, né? mas eu acho que ele continuava a história, sabe? tipo Ele não apresentava a origem dela de novo, ou apresentava a origem só na abertura, assim. E a história era dos dois ali aprendendo a, a lidar com as garotas através dos, dos ensinamentos da, da Mulher Nota 1000. De 1 de março de 94 a 25 de julho de 98. 88 episódios, era uma sitcom, né? Então era aquelas episódio de meia hora. Inclusive, os cinco últimos episódios não chegaram a ser exibidos. Ah. Gary Wallace, he, Wyatt Donnelly, Resolve utilizar-se do computador de Wild para tentar criar uma simulação de uma mulher perfeita e dessa forma aprender a se comunicar com mulheres. Mas para sorte da rapaziada, uma tempestade de raios fez com que a simulação do computador passe a ter vida própria, se transformando numa mulher de verdade chamada Lisa, um gênio com poderes mágicos, além de um tremendo de um mulherão. Eu adorei essa, Nossa. <risos> essa sinopse <aqui. risos> tremendo de um mulherão. Tremendo de um mulherão. Foi o cara da Sessão da Tarde que escreveu isso aqui, obviamente. E o lance é que era uma coisa meio... De neogênio né, cara? É a mulher com poderes mágicos, tal, que ajudava os guri lembro que o irmão mais velho no filme era o Bill Paxton, né? Uhum. Como vocês vão não, não,
0: não, não é... Não, eu tô confundindo. Eu achei que era o Robert Downey Jr. que era isso.
2: Não, não, o irmão mais velho. O Robert Downey Jr. também tá em participações em todos os filmes dos anos 80, né, mas... Mas ele faz alguma coisa nesse filme, não é possível, cara. Ah, é possível, é bem possível. O Robert Downey Jr. fazia... Ele não é o drogadinho, que a irmã do Ferris Biller conhece no...
0: Não, ele o é o, Mar- é o Ah, o Charlie, é o Charlie
2: E ele foi trocado, cara, na série... Puta, vocês lembram do Oz? É, é um cara da, do, daquele seriado Oz, cara. Eu não vou lembrar que personagem que ele fazia.
0: Não, era o Adebise, com certeza.
2: Não, não era o Eu lembro do episódio do Oz que ele ficava questionando o lance do Superman ter identidade secreta porque ele era um cara super tímido, mas ele sentava porrada, sabe? Ele era meio psicopata que se passava por cara normal, sabe? Tipo, um cara tímido, assim. Bom, é esse, cara. Eu já tô indo longe demais das, das lembranças aqui.
0: Tô lembrando de o Bill.
2: É... Cara, isso é muito anos 90, eu tô lendo as imagens aqui porque o da, da Kelly LeBrock é muito anos 80, né? Aquele last de que eles não faziam ideia de como é que funcionava o computador e esse aqui é cheio dos efeitinhos, assim, dela dentro do computador com uns raiozinhos ao redor, sabe? Os efeitos especiais que a gente tinha condições de fazer nos anos 90, no início dos anos 90.
0: Mas só que era nível do Alto Man nos anos 80.
2: Nível que ele, essas séries ruins que passavam na no, no... É Sessão Aventura e que tinham efeitos especiais, defeitos especiais. A Mulher Nota Mil, né, que é Weird Science, o, o original, ele, ele vai numa linha meio de várias séries noventistas. Até o Ferris Bueller ganhou uma série nos anos 90, né? Não. Sim, Ferris Bueller teve uma série nos anos 90, que inclusive foi a estreia de Jennifer Aniston na televisão, tá? Vamos ver o que mais que nós temos sobre curiosidades sobre Mulher Nota Mil aqui. Os episódios da série mostravam frequentemente temas musicais de abertura de outros espetáculos. Espetáculo. Inclusive Twilight Zones, o Arquivo X e Quantum Lip. Quanto um Lip, a série que o Fernando sempre cita, né? Aquele, do, do, não é? Do, do homem que viajava no tempo e corpo das mulheres. Contratempos. Contratempos. Pouca gente se lembra do filme Mulher Nota Mil, mas ninguém lembra que teve uma série da Mulher Nota Mil.
0: Não, essa pouca gente se lembra que teve a série que teve a série Eu até concordo, mas o filme não velho.
2: Essa garotada aí não lembro, essa garotada Não pegou o tempo que podia ter aquele LeBron Seminua de calcinha na Sessão da Tarde O que eu acho incrível é que eles não fizeram Ainda não falaram ainda De fazer
1: um, um novo filme Alguma coisa desse tipo, né Com VR, com toda essa tecnologia sabe, a realidade bombando Não sei como eles não falaram disso
0: Marcelo, sabe qual que é o filme que eu acho que estão marcando o toca de não fazerem o reboot? Academia de Gênios agora, com essa época Que todo mundo é nerd Que o Big Bang Theory faz sucesso Que o pessoal quer ser o Sheldon Que, que o pessoal quer ser o Leonard Eisenberg, o Eisenberg não, como agora é que eu lembro? Do assim. cara Zuckerberg <risos> Os nerds estão fazendo sucesso No mundo, cara, nada como a Academia de Gênios, pra fazer uma grande história dos gênios Da do, do faculdade não sei o que, desenvolvendo Aplicativos e tal, tal, tal
2: O Silicon Valley, não é isso, pô?
0: Não sei, nunca vi.
2: Também não, mas eu imagino que seja. só o valor Nerds fazendo aplicativo, <risos> só pode ser Silicon Valley. Uma né? série essa pessoa é sentada no computador fazendo aplicativo. Porra, deve vai, vai ser muito sucesso.
0: Vai bombar. Uma série falando em
2: empreendedorismo, startups. Pô, tem uma série chamada de Startup exatamente trouxe Puta que pariu. <risos> Pra quem assistir Star Trek, agora a gente tá vendo startup, né? E não, onde nenhum negócio jamais esteve. <risos> onde nenhum empreendedor jamais esteve. Puta que pariu, caralho, uma série no espaço, do Sebrae Espacial, startup. Treinamento do Sebrae no
1: espaço para empreendedores
2: espaciais. Uma pro- prospecção startup.
1: de cliente em Marte, né? Sim.
0: Eu tava tentando lembrar de uma série que só eu lembrava que ninguém mais tinha ouvido falar dessa merda,
3: dessa série.
0: E eu lembrava que antes de começar a passar Esquadrão Classe A às quartas-feiras na SBT, quando passava a novela naquele inter, Interim, assim, passava essa série, e até acabar a novela e começar a Esquadrão Classe A, tacava ali Pantera Cor-de-Rosa. Não tinha tanto saco pra ver novela assim, eu já colocava no SBT e assistia a essa série de As Aventuras de BJ Que nos Estados Unidos teve o singelo nome de BJ and Bear Aí você pergunta pra mim, o urso? Que um urso? Ah, o urso é o nome Do chimpanzé de estimação Do caminhoneiro BJ, <risos> maqui Ele tem um chimpanzé chamado urso
2: Eu acho à frente do e... seu tempo à frente do seu tempo, eu acho tendência Você chamar um macaco de urso
0: eu não sei se vocês lembram Que teve uma febre de personagens e macacos dos anos 80 que tudo tinha que ter macaco Até o Michael Jackson tinha um macaco, Bubble Sim, Marcos a... O Marcos
2: também teve no Caras de Boca, não teve? Caras é de... aquela novela que tinha o, o Macaco Pintor Putz, Fernando
0: Não, mas bem antes Isso aí já é, né? Nessa... Mas é, a tendência
2: aqui no Brasil chega depois, meu querido Estados Unidos tá 30 anos na nossa frente
0: E esse macaco é sempre com roupas estilosas,
2: chapéu Só porque é macaco no pano da chique
0: É então, mas vamos à série.
2: Ah, o caminhão o, do cara o... era maneiro, velho, tô olhando aqui.
0: Sim, o caminhão era massa, era coisa massa Porra, da série. Era mó grande? Ai, porque... quem, lembra, eu quero ver quem que vai lembrar disso. Tem um episódio dos Simpsons que terminou a série do Xerife Lobo, vocês lembram disso? Não. Xerife Lobo era o policial que perseguia BJ. Mas
2: por que perseguir um caminhoneiro? Mesmo.
0: Mais ou menos naquela Na, no, no, na linha do agarra-me se puderes assim. Era o um caminhoneiro bacana Que tinha seus amigos bacanas Mas que algum interesse industrial Ou alguém queria impedir que a carga chegasse Alguma coisa assim Mancomunado com a polícia Portanto, obviamente ah. O policial era o bandido da série Era o policial, sim, sim. era o cara mal da série mas se puderes, eles tinham fugido fugir da política porque os caminhoneiros eram legais. Então, devem ter tido um lobby muito grande do sindicato dos caminhoneiros. Os policiais eram os bandidinhos da série. Era os Estados Unidos, sempre tinha as gostosas na parada de caminhão as gostosas caminhoneiras.
2: Eu tô vendo aqui as imagens, não lembro disso, obviamente, mas tem uma mulher aqui, Judy Landers, que é a Stax, deve ser uma das gostosas, e isso aqui é no 70, né? Porque o cabelo da mulher é virado na <risos> <uma> escova.
0: É, <risos> era bem. Ela parecia que sempre encontrava alguma das panteras, né?
2: É, ela é meio Panteras, é verdade.
0: Eu lembro que a minha frustração... É que o não cabelo não do cara
2: também viu, agarrou uma escovinha legal aqui, né?
0: Era um homem mullet, né, cara? Olha que beleza o cabelo do cara.
2: Eu tô achando muito legal, porque é quase de um carga pesada com animais, né, cara? Tem o pedribino, é. só que é um troço troço zoólogo. O macaco, ele avisa
0: que é uma, sina- é uma cilada
2: É, é uma cilada BJ
0: <risos> E não tinha desse caminhão pra vender Quando era pequeno, eu lembro disso E essa série ficou na minha cabeça Eu falava, pô, não é possível, cara, essa série existe não, Eu não devo ter criado isso aí do, Da minha cabeça E aí, aí, a gente preparando a nossa pauta Com toda a nossa minúcia de preparação de pauta A gente tem, eu descobri que eu não tava louco Essa série é realmente existiu Eu não tenho a menor lembrança de algum episódio
2: Mas tem o um caminhão pra vender, aqui, ó Caminhão do seriado BJ Glaslit, anos 80, por 349 reais. Então meu pai mentiu pra mim, falando que não tinha. B.J. McKay. Mas não, é, cara, esse, esse brinquedo aqui é velho. A caixa é velha, tá aqui a caixa. B.J. McKay, Jamanta. Não morreu. Seria legal, tipo <risos> Jamanta nessa também. E na caixinha aparece o, o B.J. E, e o Urso Abraçados. Que beleza, cara, é, vou ter Que achar ideia assim. boa, né, cara? Quem é que chega na produtora e diz assim, eu tenho uma ideia ótima.
0: episódio que eu lembro, ele passa em Salem.
2: Meu Deus, parece que... bruxa. É óbvio que ia ter uma bruxa, né? Caralho, já pensou se eles enfrentavam demônios assim, né? Isso ia ser completo, <risos> né? Uma dupla de caminhoneiros, um deles é o um macaco, eles dirigem o um caminhão vermelho e enfrentam demônios pelas estradas dos Estados Unidos.
0: <risos> e que produtora não ia comprar uma série dessa, né? Pô, hoje em dia, cara, é cara, cara nossa, cara.
1: Os <risos> caras enfrentam demônios enquanto tem que ter dinheiro para o pedágio. Não, não e esse, esse
0: episódio da. Não... Eu lembro claramente, assim, o seguinte, que as pessoas da cidade perseguiam e ele não comprava a ideia que ela era bruxa. Da onde? Bruxa não existe. E ela falava, não, eu não sou bruxa, tal. E eu lembro que era uma tremenda, uma gostosa. E ele meio que fica apaixonado por ela e tenta defender ela, tal. E no final você descobre que ela era realmente bruxa e que ela fez umas mandingas pra ele ficar apaixonado por ela.
1: Tem uma episódio de, de carga pesada que tem isso, não tem? Mas não é bruxa. Tem isso que bruxa ou macaco? <risos> Eles encontram uma mulher e todo mundo diz que ela é... Eu não sei, foi, claro que eu esqueci agora o nome Antônio Fagundo se apaixonou por ela e tudo é
2: coisa. Ah, mas vocês estão brincando, brincando Mas vocês sabem que tem um projeto Não sei se isso vai sair da gaveta De fazer uma temporada final no Carga Pesada Em que Pedro vai estar tá fudido Devendo as carças, tendo que trabalhar muito para poder pagar as dívidas E ele descobre que o Bino ficou muito rico Mas porque o Bino vendeu sua alma pro diabo E a última temporada vai ser enfrentando Coisas sobrenaturais para recuperar a alma do Bino É essa a ideia do projeto aí tá?
0: Caralho, como não aprovar um pitching desse
2: também, né? Caralho, eu, eu assistiria, velho Porra é. Tony Fagudes e Garcia Os novos irmãos Winchester Enfrentando <risos> Seres <risos> sobrenaturais,
0: cara Ai, meu Deus, Não tem como Yara. assistir x Cara, imagina o Antônio Fagunto apaixonado pela Yara, a mãe da água.
2: É, o curupira. <risos> Desenfrentando a Cuca, que agora a Cuca tá em alta, <risos> né? Não sei se sabe, ela virou meme internacional, a Cuca agora. É? Sabe aquelas meninas que fazem tutorial de maquiagem nos Estados Unidos, assim, aquelas blogueiras? Vida guria ensinando a fazer maquiagem da Cuca. Quer dizer que é um plot muito foda de ser usado. O sobrenatural tá muito em alta. Gente. Vampire Diaries, essas coisas. Bota o Stênio Garcia.
0: Nossa. E o ator Fagunto desenfrenta o Deve ser quantas temporadas
2: já? As três. 30, mais ou menos
0: é tipo True Blood, né? Não, o True Blood foi menos.
2: O né? True Blood era curtinho.
0: Já passamos até pra carga pesada. Acho que as aventuras de BJ e Urso deu, né?
1: Eu vou agora falar de outra série que essa série eu assistia, mas confesso que eu não lembro quase nada mais, porque, enfim, faz muito tempo. E é uma série que passava na Globo, aqui no Brasil, que era um toque do anjo, de anjo, em inglês, né? E em português era um anjo, anjo caiu do céu, um negócio assim, um caiu do não, céu. Um, anjo.
2: um toque de anjo, em inglês, em português, o anjo caiu do céu, era aquele do Kai Black. Não sei se eles traduziam ao pé da letra um toque de anjo aqui no
1: Brasil, mas eu acho que.
2: No Brasil é um toque de anjo, era Touched by an Angel no original.
1: A história de uma personagem chamada Mônica. Que ela era um anjo enviado para a terra para ajudar pessoas deprimidas, perturbadas e sem fé E aí no início seriado, ela fazia essa função junto com a amiga dela, Tess Que era uma senhora mais velha, tipo, era o anjo mais velho, né? Que conhecia as malandragens das coisas
2: Era e a supervisora
1: O anjo da morte, Andrew Que geralmente tá aparecia no final dos episódios para levar as almas das pessoas mortas e... Tá, mas todo mundo que ela ajudava se fudia no final morria? não, não <risos> Era aqueles episódios, tipo, né, episódio da semana, que tem uma historinha, uma passar alguma lição de moral, alguma coisa do tipo, e às vezes alguém morria, às vezes você já aparecia por conta de alguém morreu e ela precisava ajudar outra pessoa que ficou, uma mulher que ficou, o um filho que ficou, alguma coisa do tipo. Essa historinha bem assim, tipo, era uma historinha, eu gosto pelo que a gente pode dizer hoje em dia.
0: Essa série, ela é um remake da série que eu vou falar mais tarde, financiados pilotos por igrejas neopentecostais.
1: Exatamente, exatamente. Tem um bocado disso lá no Japão, tem um bocado disso lá nos Estados Unidos.
2: Porque até ela era uma cantora evangélica nos Estados Unidos, então é negócio é pelo menos.
0: Tem um monte de cara que não tem nada a ver com igreja que é cantor gospel porque canta as músicas gospel forte. Elvis podia ser considerado um cantor gospel
2: muito Mas não tava escrito gospel, tava escrito evangélico aqui. Ah tá, desculpe. Eu acho que eu gostava dessa série, cara. Eu tinha umas mensagens, sei lá.
1: A geralmente era tipo, que nem o Hulk, né? Ela ajudou a chegar pra uma cidade pra fazer alguma missão. Que nem o Hulk. <risos> <risos> o Hulk. era tipo o quê? Tipo o Hulk. <risos> E ela chegava numa uma cidade, acontecia todo o um negócio e no final do episódio a Mônica revelava-se como um anjo fazia toda uma frasezinha bonitinha, toda uma ação de moral e tal, tal, tal. Essa mulher que fazia a tese, né, que você falou, inclusive disse que ela teve uma experiência de que ela foi salva por um anjo também, quando era mais nova. Olha só. Né? E aí ela se, meio que se converteu para religião por conta disso e tal. Teve nove
2: temporadas. Eu estou muito impressionado, mas vocês sabiam que o Omelete noticiou o fim de O Toque de um Anjo? Ô, louco! Sério, estou na notícia aqui, ó. A notícia vai abalar muitos fãs, acostumados a dose de semanal de crença infinita em Deus, mesmo hum. diante de fatos amargos. Mas depois de nove temporadas, 200 episódios e números longe do espetacular necessários nos dias de hoje, a série vai se despedir uh, do público em maio, com um episódio duplo. Eles falam que estreou em novembro de 94 Estrelado por Roma Downey Como Mônica, um anjo recém-promovido Do setor de busca e resgate Para trabalhar em casos específicos Caralho, burocracia é. até no céu, né? Trabalha o que? Setor Muito de grande. busca e resgate Foi na segunda temporada que a série ganhou uma estranha personagem Andrew, o anjo da morte Andrew passa longe da imagem esquelética Com uma foice sempre à mão Seguindo a imagem positiva que a série tenta passar Em todos os bonetos
1: Cara loirinho, bonitinho, tal, tá, tal tá, tá. Inclusive o ator Quero fazer o anjo da Morte, inclusive ele morreu até ataque cardíaco em 2011.
2: Diz que deu um tereréu aqui porque esse cara, o ator, ele foi visto tomando cerveja na vida real, assim. A galera falou que gente que interpreta Anjo não pode beber. Exato, nada. Anjo não bebe. Beleza, já sabemos aonde não vamos depois de
1: mortos.
2: sinal, tô vendo aqui que
1: ele era na Globo, chamado de Caiu do Céu e na Bandeirante do Santo de Anjo. Por
2: isso... Cara, no auge da série, que foi em 97, a audiência era de 27 milhões de espectadores por episódio, cara. E acabou com 8 milhões de de espectadores, que pra hoje em dia é bastante, né? Tipo, tem série aí que tem, sei lá, 2 milhões de audiência e tá tá passando.
1: Era uma série legal, assim, eu
2: curti essa coisa
1: de historinha da semana, lição moral e tal. Era interessante. Ela não era idiotizada, assim, né? Não é aquela coisa super
2: doutrinatória também. E eu lembro, era meio Hulk, assim, não, tô brincando. As mensagens eram muito boas, assim, sabe? Tipo, eram umas mensagens de esperança, de que tudo vai dar certo, tudo vai dar pé.
0: que um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu
2: filho. Não, tem não é uma mensagem boa, isso. Essa mensagem apavorante que transformou a minha vida num inferno. Tu me perguntou por que eu não lembro de nada da minha vida antes de 16 anos? Não é por causa de drogas, é por causa desse do maldito Jesus fim do SBT. do SBT. Porque isso deve ter parado de passar lá quando eu fiz 16 anos, foi quando eu comecei a guardar memórias que não. Então, antes disso tudo ficou traumatizado
1: Passava a semana toda tendo memórias E no final do domingo vinha isso e
2: você É, apagava, apagava Aquele Jesus rico no final
0: Rito é. do caralho com uma lâmpada atrás dele
2: Deus, E aquela voz né? Meu filho
0: Tudo que podia Pelo seu semelhante
2: Tudo que podia pelo seu semelhante Seu filho de uma puta <risos>
1: Você falou de burocracia, no último episódio da série, a Anja, Mônica, né, ela tentava ajudar um rapaz que era ocupado de um crime. que no final se descobre que esse cara era um outro anjo colocando as habilidades dela à prova. Seu comportamento aí foi aprovado por Deus e ela passou a ser a supervisora de anjos. Ela se despede das, da, dos outros que estavam cumprindo ela. Que nesse momento outra até um outro anjo, que é a Glória, também, ali do Andrew the Tess, e ela passa a ser supervisora dos anjos e vai embora. É uma promoção no final
2: da série. Mas na verdade no final era uma série sobre gestão de carreira, né? A série teve até um spin-off chamada Por Mais Lent. Podia ter uma série spin-off do capeta, tentando atrapalhar a vida das pessoas. 96 99 é Por Mais Lent. Mas era sobre o que essa porra? É sobre o setor de planejamento do céu.
0: Então <risos> <risos> o RH do céu. Pelo motivacional, depois vai ter como é que é, que faz é, ginástica laboral?
1: Sim. <risos> ah, por mais lenda que falam aqui que tem, é uma série sobre uma família
2: que em, em road trip pelos Estados Unidos. Mas será que é um spin-off? Será que é alguma família que a, a Mônica ajudou e daí passou a, a mostrar a vida dessa. Porque é, é um spin-off meio zoado, né?
1: É isso mesmo, é uma família que ele perdeu o emprego e deve ter ajudado ele, né? o emprego e no final resolveu viajar com a família, com três de ajudando pessoas. Ah,
2: legal, interessante Pra você ver, né É um spin-off que ninguém imagina que surgiria
0: É que nem como seria um spin-off de um macaco no caminhoneiro
2: Ah, seria foda pra caralho
0: <risos>
2: Imagina um spin-off só com o um macaco e o um caminhão Porque aquele caminhão é muito legal Eu tô muito de cara com aquele caminhão <risos> E a bruxa, e a bruxa. O macaco, cabelo e a bruxa.
0: E o do Didi, no Mágico de Oroz, que é Bruno Lombardi, que uma bruxa.
2: Bruno Lombardi é a bruxa? Eu não
0: lembro. Sabe na parede de como lagartixa, e xa, xa,
2: Cara, de Mágico de Oroz, eu só lembro do lance que eles vão pra algum lugar que tinha as torneiras gigantes.
0: Não, esse é outro, não é o Mágico de Oroz, que é no Rio de Janeiro. É
2: o Mágico é de Oroz a... que tem as não, torneiras. o
0: Mágico de Oroz é que a, a, a mocinha é a Regina Duarte.
2: Tá, mas nos anos 50, tá, a mocinha sempre era é Regina Duarte. Seguraram Regina Duarte de mocinha até uns 10 anos atrás, gente.
0: Tá passando por amor agora, que ela faz parte romântico.
2: O que, que que tu tá, acha que eu tô falando que eu tô assistindo por amor, meu querido? <risos> filha da, da coisa, é uma escrota na né, novela.
1: Olha, né? é ridícula, nossa senhora. Tipo personagem egocêntrica, egoística, que é que todo mundo...
2: Faz... Todas as filhas de Helena nas novelas
1: do Manuel Carlos são escrotas. Porque é a jornada, pra tá no final ela virar uma pessoa melhor.
2: BWAT, obviamente, saiu um filme agora de BWAT, né, com o grande ídolo do Modeste, né, que é o Zac Efron, e ah. todo mundo lembra que passava SOS Malibu, que era o programa favorito, inclusive, do Chandler e do Joey, das manhãs da Globo de domingo, só que, cara, SOS Malibu era muito sucesso, era muito popular. E ela apagava todas as séries que estavam ao redor de SOLS Malibu que passavam naquele mesmo horário, né? Que passavam naquela sequência de seriados que passavam no domingo de manhã. Então ninguém lembra de Thunder, Missão no Mar. Hulk Hogan. Cara. Seu imponente bigode, o modéstico que gosta dessas lutas de mentirinha, né? De. Como é que chama? O
0: nome da luta é Pro Wrestling. A empresa é WWE. Na época é WWE. Há,
2: você... Essa aí mesmo.
0: Mas na época ele tinha saído da WWF e tinha ido para grande concorrente que era a WCW, que por acaso era da empresa do Ted Turner, então o seriado esse seriado Thunder passava TNT do Ted Turner e era bancado, era feito produzida pela TNT. E uma das coisas que fez ele sair da WWF, na época, foi justamente ele ter a série de TV própria dele. Olha então, só. o contrato ele sair de uma empresa para outra.
2: Porque eles eram dois, eu acabei de descobrir que eles eram dois, cara. O outro não faço a menor ideia de quem é.
0: Mark Wahlberg genérico.
2: É, Mark Wahlberg genérico, que já era velho na época, né? Eu acho que esse, esse senhor, pela foto, ele tá mais velho que o Mark Wahlberg é hoje, né? Mas Tudo bem. <risos> Então, é a história do que? Eram dois caras da, da, da elite da marinha americana, eles eram soldados de aluguel. O eu, eu, meu sonho também é comprar uma arma e virar policial autônomo. E eles trabalham, obviamente, num resort tropical na costa do Golfo, na região sul dos Estados Unidos, na Flórida. Oh. E eles têm um barco futurístico, high-tech, cheio de armas e tecnologias, chamado Thunder. E viajam pelo mundo, obviamente, porque você tendo uma lancha, você pode viajar o mundo inteiro, né? Combatendo os mais diversos criminosos e vilões. Entretanto, eles são obrigados a conciliar seu perigoso trabalho com suas responsabilidades de criarem Jessica, a enteada de nove anos, do recém-viúvo Spencer, que que mora com eles. Que legal, eles são tipo um casal gay criando uma menininha num barco, cara. No barco sem autorização da organização, do governo. Não. Matando bandidos. Achei, olha, bem, bem à frente sua época, cara.
0: O cara que é mais velho que
2: o Mark Albert
0: é Chris Lemon.
2: É que aqui seria Cristiano que é... Limão
0: Exatamente, cabe todo tipo de piada, né? Que ele tinha uma atuação meio azeda e
3: tal. Ah, isso podia ser vergonha né?
2: O nome deles eram Randolph J. Hurricane Spencer e Martin Brew-Brew Baker. E daí no caso, a ah, Tiada é era do Spencer, era do Hurricane, que é o Hulk Hogan. O que aconteceu? O Baker, ele que criou o Thunder, foi, mas a marinha rejeitou o projeto. E aí ele pediu baixa, porque ficou puto, né? E construiu sozinho o barco. E daí ah, ele caramba. tinha o Thunder e ele tinha um barco portátil, que era o Trigger.
0: Barco que falava. Barco que falava? Sim, ele, tinha, ele era como se fosse o kit da supermáquina. Puta ele conversava pariu, com sério ele, E Hans Weller como a voz do Thunder.
2: Caralho, velho. Olha só. Olha, era uma época que série era muito maneiro, né, cara? O cara chegava com essas <risos> ideias. Qual é a sua ideia? Tem ideia? Vai ser dois Brukutu que eles vão ter. vão criar uma criança dentro de um barco falante. Enquanto eles enfrentam os supervilões. Caralho, cara. Isso provava cara.
0: Tem como dar errado? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer a supermáquina. Só que em vez da supermáquina, vamos fazer um barco. A de máxima, cara. Você, em vez de substituir por um ônibus, que tem que
2: andar a toda velocidade, põe um barco andando a toda velocidade, né? Sabe de quem Chris Lemon é filho Jack Lemon, cara? De dois velhos rabugentos.
0: Jesus, o talento ficou tudo com o pai, né?
2: Ficou todo com o pai, cara. <risos>
0: Pô, Jack Lemann não é só de dois velhos rabugentos, cara, é um ator fodão pra caralho.
2: Sim, claro, cara. mas é porque eu falei o mais clássico dele, né? Essa série, inclusive, é dos mesmos criadores de Baywatch, cara, de S.O.S. Malibu. Fizeram o remake, <risos> Baywatch vai ter que ter remake de Thunder, Missão no Mar.
0: Não, não fala, isso que se fizer isso hoje, o Thunder vai ser um Transformer.
2: Pode ser, daí dá pra chamar o Mark Wahlberg. É, pra
0: fazer o Baker. <risos>
2: Aí já usaram o The Rock, né? Já usar o Vin Diesel, né? Que é o outro brucutu. Mete um bigode no Vin Diesel, o Vin Diesel faz papel de Hulk Hogan. E daí depois, <risos> velho, faz um crossover entre Baywatch. É, o universo e... compartilhado. É, Caralho, olha só, o universo compartilhado dos brucutus na praia. Seria legal, cara. Morra, eu, 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 eu pagaria a entrada pra ver se... Mandésio, é, isso não é parâmetro, mas eu... <risos> <risos> Isso que virava fácil uma comédia, cara, hoje em dia. Thunder, missão no mar. Ninguém lembra desse caralho desse filme, desse seriado. Falarem que tem o Hulk Hogan, eu vou falar quem? É, não, já começa por aí. Se falar que é o Hulk Hogan pilotando a lancha falante.
0: Vamos pensar na série Mãe, a Super Máquina. David
2: Hasselhoff conversa Que inclusive com estava em Baywatch Olha como tudo se conecta
0: Caralho, não tinha pensado nisso Tem toda razão
2: Tudo se conecta, meu querido tem teve um remake, né?
0: Teve um remake idiota Que tão passava na Record
2: Aqueles remake que eles querem levar a sério, velho Convenhamos, tu chega com essa premissa O cara que tem um carro falante Vamos fazer uma série séria disso
3: <risos> Não tem como, cara
2: mas nos Não anos tem... 80 funcionava, gente, o mundo mudou Tem um episódio que eu assisti
1: desse, desse remake da Super Máquina Que alguém hackeava o carro E mudava o carro pra tentar destruir uma casa Onde tava todo mundo que queria é, matar O carro ficava do mal, né? É, o carro ficava é... lá de fora Com a luzinha mudando de cor pra vermelho E a tensão era quando o carro ia atirar e
2: destruir a casa Porque ele ia um ah, velho, virou Christine né?
0: Cristina vermelha na gasolina
2: <risos> Você sabe desse filme, Cristine? O carro tinha o... ciúme sim, do sim, mono. Sim, sim.
0: Eu li o livro. O a...
2: carro é possuído, na verdade. Vido pelo capiroto. O Stephen é King é isso, o
1: carro é possuído.
0: Aliás, o Stephen King é o ghostwriter dele, né? Porque, pelo amor de Deus, ele tem uma produção que.
2: Não, mas cara, é muito difícil. Um filme do... baseado na obra do Stephen King sair bom é coisa que é difícil. É a coisa que dá pra acabar O cemitério maldito tá aí pra provar que existe. Pá. Tá, cemitério maldito, iluminado. É isso que eu tô dizendo tem é, no mas quando tem
0: coisa... lembra é be, 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 basicamente Basis... é, é, levemente, levemente baseado.
2: baseado mas mesmo assim se você pegar cara tem um filme chamado Maldição cigana que é baseado nos tem, 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 tem. Um... Mas,
0: não, a ideia é legal, cara. Do cara emagrecendo lá. Ô, oh, seu gordo, você vai emagrecer, não sei o quê. Aí o cara pensa que tá sendo abençoado emagrecendo e vai ficando definhando Mas cara. o filme
2: é muito ruim, mal feito. Tipo, ideia a boa, premissa... Tá... De premissa... A Aí... premissa é a do livro, né?
0: Eu vou puxar agora um muito obscuro, mas Lazarento do Obscuro, que era uma série de nicho nicho de mercado. Quem de vocês jogava Vampiro à Máscara?
2: Eu. Eu nunca joguei RPG.
0: Nunca jogou, mas conhece. Já ouviu falar, certo? Vamos pensar que o público de Vampiro à Máscara é um público bem pequeno, certo? E vocês conheceram a série de TV baseada em Vampiro à Máscara?
2: Ah, cara, eu já ouvi falar desse, mas nunca vi.
0: Kindred, The Embraced. Kindred, o abraçado.
2: Puta que pariu, Tem que falar devagar, senão nem os, os ouvidos vão entender.
0: Kindred. K-I-N-D-E. R-E-D T-H-E-E-M-B-R-C-E-D
2: Tá, Kindred The Embraced É, é a série Aqui no SBT passou como? O Abraçado pelo Capeta?
0: Não teve exibição no Brasil dessa porra. É porque é o nicho do nicho do nicho. Eu como é que tu sabe disso então? Não, e a série
1: teve uma temporada.
0: Não, não teve metade. Marcelo, só teve seis de, episódios. E essa porra passou na HBO no Brasil e isso circulava em VHS pelos
2: fãs de Vampiro a Máscara. Meu Deus, cara. Os caras gastar uma fortuna pra 12 pessoas verem isso.
0: É por aí, assim. Então vai ser nicho de mercado, assim, na puta que pariu. Mas sabe quem que está? Quem que é o personagem principal? Se Thomas Howell... <risos> Escrita e produzida pelo próprio Mark hay que é o escritor do Vampiro à Máscara, que é o bolador da história do Vampiro à Máscara. Na série tem o lance dos principados, o, o príncipe geralmente é o, o Ventru, como no RPG, aí ele tem a aliança com os Nosferatu, tem todo aquele dos clãs de vampiros, tem nobisome, tem Mortal. Eles tentaram fazer a premissa como se fosse uma terra, para, uma terra paralela, como tá aqui no, no Wikipedia, mas não era terra paralela porra nenhuma que eu vi, era como se fosse um mundo nosso mesmo, só que com vampiros atuando por trás, a máscara que mantinha todo mundo escondido.
2: Um mundo paralelo onde os vampiros dominam paralelo Caramba. é cacete, um né, quem é o presidente mas enfim quem é o presidente é o Brasil. Mas, enfim, Cara,
0: o... Quem eu no Brasil é o presidente dos Estados Unidos né é da o, Igor, do do é o Drácula não, não, é o
2: Igor, é aquele é... ah, isso aí sim, isso, sim. <risos> aqui pode então, ser o Drácula lá é o Igor
0: sim, mestre <risos>
2: É <risos> o Frankenstein retardado aí, sabe? da família Monstro.
0: Então, mas isso é muito obscuro, cara, porque é uma série que pega S, cara.
2: Eu nunca joguei Vampiro a Máscara, eu nunca joguei RPG, na verdade. Só uma vez, tentei jogar Defensores de Tóquio, que eu comprei o Mas tem nada ver, cara,
0: Então tem nada a ver com Vampiro à Máscara.
2: Não, eu sei. Mas o é que eu parecido. tô dizendo é que, até onde eu sei, Vampiro a Máscara tem uma trama bem legal, assim, por isso que tinha, né? Fez sucesso esse RPG, comemos, né? Porque eu já ouvi falar disso.
0: É, vai ser edição nova agora.
2: Mas a série era ruim? Por que, que não, não...
0: Eles quiseram desenvolver toda aquela coisa séria e taciturna dos vampiros, daquela coisa do príncipe da cidade que comanda tudo por trás, que usa tudo aquelas coisas. Eles tentaram desenvolver esse troço e, e abrurar, que seriam os caras que lutam contra o príncipe, que são os vampiros mais anarquistas. Sabá. O Sabá, o Sabá, que seria os caras que são contra os vampiros, da, que, que querem manter a máscara, eles querem dominar tudo, usar os, os humanos como pilha
2: pra se os alimentar Os humanos não, ele... pilha? Que <risos> maneiro, Rafael
0: foi, foi só uma zoada com o Atrix agora, eles querem, tipo, dominar tudo e foda-se, entendeu?
2: E pior é que o Marcelo faz a, a, faz a piadinha Rafael pilha, que também quem tiver menos de 30 anos não vai entender, né?
0: meter a Juma no meio vai ser pior ainda, cara. Vai ser mais de lixo ainda, essa porra. Essa Vamos fazer sério. uma pequena pausa pra explicar pro Fernando o que que está acontecendo?
2: Eu não sei, só tô vendo que os brujás estão aí. Né, a gente tava comentando o Rafael William. Parece que o Rafael William fazia a série do Vampiro A Máscara, isso. é isso. O Rafael William
1: queria botar os, os humanos todos
2: pra dançar quando tava no meio dos anos.
0: Era uma né? Era uma filha de
1: fez a Juma.
2: Mas eu não entendo por que, que isso aí não fez sucesso, porque tá, era uma outra época, mas cara, tinha umas 10 séries de vampiro passando na mas TV tá. mas aí que tá, o Vampira
1: Máscara a ideia é muito boa, mas ela é muito complexa, eu acho, pra você ficar fazendo e na época não existia um Game of Thrones que mostrou como é que você trabalha vários grupos de é. famílias e não sei o que sabe, não tinha séries que trabalhavam com famílias e essas coisas e o Vampira sim, Máscara sim. é isso é, um... e o
0: Vampira Máscara não é, uma série de a... não é um jogo de ação, é um jogo de Exato.
1: Política, propriamente Exato. É que nem, por exemplo, você vai a série do Blade Foi feita a série do Blade Mais ou, uhum. ou menos faz essa mesma lógica Tem vários clãs de vampiros que é tal, sim, mas... né? Só que a série era é ruim Provavelmente essa série também assistia essas
0: coisas assim. Posso dizer porque eu vi uns episódios Era
2: ruim pra caralho, cara ai tu então tá explicando que essa merda acabou Não é porque é nicho de nicho, é porque é ruim Nos anos 90, a bania de vampiro Era uma coisa absurda, cara tá Entrevista com tá vampiro, Dragon de Stoker Vamp tipo
0: e que o Mark Reinhardt usou muito disso no Vampira Máscara. Como se... é. ele... Daí eu,
2: tudo que eu falo tá sendo reiterado. Esse, essa não, série só não foi sucesso, porque os caras eram ruins de escrever, então.
0: Cara, por que, que você acha que o Neil Gaiman esperou fazer a porra da série dos deuses americanos?
2: O Neil
1: Gaiman fez uma série exclusiva pra BBC, chamada Lugar Nenhum, e a série era uma aposta. E a série foi pra... <risos> Nenhum. É e aí ele fez um livro, que, que até hoje é bem vendido.
0: Queira ou não queira, a gente pode falar bem, mas Vampiro a Máscara, o RPG, era uma coisa muito nicho, muito pouca gente conhecia. E o Talson foi bem vendido também, cara. Deve ter sido vendido só para o público do, do, do RPG,
2: é, já começa que você contrata se Thomas Howell, você já está errado. E já começamos aí a ver porque que afundou essa série, né? Quem vai ser o seu protagonista? Se si, Thomas Howell, cancela.
1: Fico pensando porque até hoje não conseguiram transformar em audiovisual os conceitos do vampiro, do lobisomem, da Warwolf, né? Já tem os 50 mil reais de todos os tipos de série diferentes hoje em dia, os caras você tentar fazer alguma coisa, né? Mas enfim... Por
3: porque isso... toda vez que tentam fazer alguma coisa do gênero, acaba sendo aquele draminha adolescente.
2: Não, necessariamente. É. Primeira temporada ah. de True Blood, por exemplo, não é. Depois é. vira, mas... <risos>
1: é. você, você tem um pouco isso, aí vamos falar que tem um pouco disso, em Penny Dreadful, né? Então, ótimo exemplo. Ele já tem um pouco mais esse exatamente clássico do Vampiro, né? O negócio que Penny Dreadful é uma série bem... mais 18, na HBO...
2: Não, mas esse ponto que eu quero levantar, que eu quero apontar, é exatamente pelo fato de que nos anos 90, Vampiro era muito moda, mas eu acho que talvez seja o fato que tu falou, Marcelo. Dos anos 90, a série não tinha ainda esse, essa pegada de tramas muito complexas que as pessoas acompanham, sabe, com afinco para entender. Tipo, hoje em dia a gente tem Game of Thrones, que você citou, Westworld, Deuses Americanos, House of Cards, várias séries que você precisa acompanhar com afinco. Pra Entender. E nos anos 90 não era isso, né, cara? Nos anos 90 é outra história, é outra pegada seriada.
1: É, por sinal, eu acho que hoje em dia uma série mais séria e mais Game of Thrones da vida de vampiros seria interessante se ver.
2: Exatamente. Fica a dica aí: Vampiro a Máscara a versão. A HBO não tá desesperada querendo um novo Game of Thrones, porque vai acabar daqui a pouquinho. É,
0: eles nem fizeram o True Blood, né?
2: Ah, mas é que True Blood era outra coisa, né? True Blood era quase uma paródia violenta e cheia de preparação de, de vampiro, né?
0: <risos> mas assim, então, mas aqui é o, o, o World of Darkness, que era o um mundo do RPG, Que é onde tinha Vampiro máscara. Era novo,
2: é,
3: acabou. De Blood.
0: É, boa, é, vai sair edição nova agora. Mas tem tá. Lobisomem, tem Fada, tem Múmia, tem Guto, tem Fantasma, Sim. Made of the Ascension, que é um livro bem legal.
2: Se é pra juntar todo mundo, então faz o seguinte. A Globo pode fazer isso. Junta Pedro, Bino, Macaco, a Bruxa. <risos> a pira e bota eles a enfrentar os Curupira. Olha Pô, só. Coloca a, a Cuca no meio. porque a Cuca e tá bombando ali. Olha, mais um.
3: Cara, a primeira série que eu lembro, depois de Contratempos, é uma série chamada Brimstone. Brimstone é uma série que foi cancelada. Ela teve 13 episódios. Ela tem pai do Luthor como o diabo.
2: Eu fui procurar Brimstone no, no Google e ele me sugeriu Bridgestone e tá me mostrando pneus. <risos> <risos> é tudo junto,
3: Brimstone. Cheguei a ver no, na TV Acaba aqui do Brasil. Era um cara que ele foi pro inferno,
2: depois de tinha que voltar e pegar uns demônios de volta Isso. e cada demônio desaparecer da fase dele.
3: Exatamente esse cara, esse seriado. Exatamente, e... seriado. esse seriado teve 13 episódios, e é o que eu falei. E o, e o diabo seria o pai do Luthor no um Smallville. No Lionel. Isso. Porque, inclusive, é perfeito como o diabo. Ah, esse filme tem cara de diabo, né? Não pode é, de é, Ou o pai do Luto. O pai do Luto, que é o diabo também, né? Exatamente. E, e, tipo, você vê que o seriado foi feito quando você almeja mais do que você vai conseguir, né? Porque ele vai pro inferno e aí ele faz um trato com o um demônio pra poder caçar as almas que fugiram. E são 113 almas. Pô, olha, olha como é que eles esperavam que o seriado fosse louco. Eles estavam jurando que eles iam. ter umas cinco temporadas no mínimo. Vocês
0: né? estão sabendo que tem um filme disso que não tem nada a ver com isso? Que parece do Velho Oeste, que tem o Guy Pearce, da Cota Flane, e o Jon Snow? Não, não. Que saiu esse ano? Não, não. Brimstone. Que bom.
2: Mas voltando ao Brimstone aqui do corpo, o interessante é que é 113, né, capetas, 13 episódios. episódios exatamente. Esse foi o incompetente deixou sem capeta espalhado por <risos> aí. Não,
3: porque não, 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 mas aí eu vou defender, eu defendo aí, porque eu lembro que teve episódio que ele
2: derrotou mais de um. Ah, acho que cara, sabe o que é, que é ser maneiro? Se no último ele, fez, ele fizesse um apanhadão, né? <risos> Eles perguntam assim: sobrou quanto? Sobraram 98. Né? Então a gente vai passar água de rodo aqui. Lota um ônibus pra, pra levar pro inferno.
0: Esse conceito que vocês estão falando do cara que captura o outro, tatuagem, esse negócio. Vocês lembram que teve o. Quando
2: Lembra o, Pokémon?
0: Cara... Não. <risos> vocês lembram? Fugiram os criptonianos da Zona Fantasma.
1: No Small
0: Um dos caras, o Fortão, também roubava não sei o que. Quem era esse alienígena, esse cara que fugiu da Zona Fantasma?
2: Não, faço merda. Dave
0: é Bautista.
2: Quem é O Ah, Drax O Drax fez Smallville Todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Pois é Como dessa forma eu lembrar
1: desse plot Que eu nem lembrar que tinha Smallville Os caras ter fugido da zona fantasma Smallville em
3: DVD, velho Nesse plot aí Smallville virou Supernatural, né? Tipo, ele caçando demônios Você vê que o Brimstone foi uma série Que foi só feita na data errada Ah, certeza Porque... Supernatural não é praticamente isso. Mais ou menos.
2: Supernatural é mais carga pesada. É o Supernatural. <risos> Supernatural. Supernatural. <risos> Supernatural é meio Hulk, carga pesada. O
1: Supernatural se fez da história de Road Movie, né? Tipo, você rodar, você andar, você cria coisas novas. Personagens novos apareçam, cenários novos e tal. E a variedade de...
2: de histórias. Isso ajudou muito a série. Agora, quando você fica fixado num canto, se dificulta. Esse Brimstone, ele é bem o clássico, como séries normalmente funcionam, né? Você cria um plot e você diz assim, ó, é assim que a série vai funcionar, tá? Todo episódio isso vai acontecer. Todas as séries da CW começaram assim, né? Flash, todo episódio você precisa capturar um meta-humano. O pai do Luthor lá com, com o Diabo era tipo um mestre dos
3: magos, assim, no seriado, né? Parecia, dava missão... <risos> Aí depois no final, quando ele derrotava, assim, aparecia fazer um comentário sarcástico, alguma coisa assim. Cara, você tem que aproveitar quando o ator é bom, né?
1: Cara, mas se você for ver esse ele também é spawn, né? Porque tipo, ele tinha uma contagem de tempo pra o cara e tem a coisa do baile pro inferno de volta e vai pegar outros seres, é mixpawn
2: foi a bem filha da puta, né? Você tem 13 episódios é, eu... pra recolher 113 demônios. Ah, o, o do Spawn
1: era, se não me engano, era sem alguma coisa também. Os pontos de vida da dele que ele tinha que... É, mas nunca acabava
2: aquela merda, né? Não, acabou, né? São mas... 50 e pouco.
0: O caso o seriado era bem mais filha da puta, né?
2: Quem que era filha da puta? Desculpa.
0: Boja, o meu demônio que pegou a alma do Alcimão.
2: Sim. Você tá, falou em filha da puta, pensei que você tava falando da Helena, do Manuel Carlos de novo.
3: Porra, você falou da Helena do Manuel Carlos também? E a Helena é sempre chata
2: Helena é, minha,
3: é Não, a Helena é não, não era chata Não, essa era a maneira Agora
0: misturou tudo, cara <risos>
1: De um cara que tem que caçar outros caras E que tá falou do CW também Eu vou falar de uma série da CW que é pouco falado Até porque teve isso há duas temporadas Se eu não me engano Que era baseada na história em quadrinhos, na verdade Era o alvo humano né? Teve isso mesmo, né? Teve essa série, foi criada, se eu não me engano Em 2010 e foi até 2011, <risos> teve duas temporadas só O que e... já é mais do que a última
2: que a gente falou Que teve 13 episódios Sim, que mais do que a outra que o Modete falou que teve seis. <risos> seis! Seis fucking episódios, seis! Mercy Reeves, como é que era o nome daquela porra daquela série do Aquaman que piloto só? <risos> Mercy Reeves. O ator o protagonista
1: é Mark Valley, o nome, mas não é um, um, um ator muito conhecido, né? Parente do Rick Valley? <risos> Mark Valley só tinha feito, deixa eu ver a filmografia aqui dele, ele tinha feito Yar. Yeah. É, mas daí não conta muito Porque acho que todos os atores do mundo fizeram IR O Boston League fez Fringe também Mas isso, de grandes nomes, foi só isso E não tem nenhuma, nada relativo de filme E outras pessoas, essas séries
3: Tem um relevante O Rochark, sei lá Então, tem um Rorschach, que é o Jack O'er, O'er,
1: Não sei como pronuncia isso Jack O'Hara Ele o ajudante do Christopher Chase o Que não, é o, o guerreiro.
3: Que fundo do poster, é, tipo, ele era não, um mas, ajudante
1: porra eu assisti as duas temporadas pelo menos até onde eu lembro da segunda porque no, a, a SBT passava não sei se passava tudo né então não sei como, como é
2: que é. era em português do Cílio Santos era alvo humano mesmo eles fizeram era... um homem alvo as aventuras do alvo humano ele tem ele tem um alvo nas costas no quadrinho, se
1: eu bem me engano, não bem me lembro, se eu
2: não me engano. É se eu bem personagem... me engano e não me lembro.
1: <risos> o personagem, ele de fato, assim, usar máscaras, ele se representava outras pessoas, né? Ele, tipo, ele se transformava em outra pessoa. isso é... ah, Nas... o contratempos. No, na série, não. Na série, tipo, ele era só um cara que era especialista em segurança, um fodão, um guarda coxa do caramba. E ele se metia em confusões, loucuras, assumindo nomes e identidades falsas. Mas ele não, não mudava o físico, né? O rosto não tava máscara nem nada.
2: Ele é o padre do V, não é? Padre do V Da invasão, né? Eu acho que ele é o padre.
1: Não, parece, mas não mesmo não. Padre do V, ele fez o The Floyd Forrando, né? Ah, é verdade, tô confundido apareceu, também a que dele ele quando foi a primeira vez mas não é E aí, na primeira temporada, tipo, ele tem uma agência onde tem essas pessoas que trabalham para ele, que a agência é um alvo, um alvo humano, faz missões. E aí na segunda temporada, que uma grande empresária rica que ele salvou na primeira temporada resolve ajudá-lo e bancar a agência. E a agência começa a ter dinheiro e tem carros,
2: mulheres e iates. Mulheres, carros, dinheiros e iates. Qual que é o plot dessa porra dos quadrinhos? É o cara que bota máscaras e quase produtos.
3: Olha só deixa, eu só, deixa eu só fazer um comentário assim, no do negócio, porque eu acabei de descobrir aqui que esse, esse alvo humano ele é levemente baseado. livremente baseado na história em quadrinhos, né? O mais interessante é que essa série obscura que você tá falando, na verdade, é a segunda tentativa de se fazer um seriado desse quadrinho. Ah, sim, 92 teve outro, né? Teve, com sete episódios aprovado tá provado que essa
1: teve mais sucesso. esse 92 eu já não sei de nada, não sei nem o que que aconteceu, se era mais baseado ou não, porque no quadrinho foi feito pelo lin Wayne e o Carmine Fantino, e ele era tipo, se eu não me engano ele era um cara sozinho, agia sozinho, usava máscara, disfarça e tudo para se passar por outras pessoas, ele até apareceu agora no Arrow, se eu não me engano, esse personagem também.
2: Porque eu botei na busca, na imagens aqui apareceu a cara do Oliver Queen, então eu imagino que se nada, ele aparece lá como amigo do Oliver Queen embaixo dele uma coisa. <risos> o Oliver Queen tinha é tipo a puta rede social antes de virar o um arqueiro, né? Ele era amigo do é. Constantine, do Young Target. E aí na série era assim,
1: histórias, tipo aquela coisa de da semana, eles tinham uma missão, algo pra fazer, cumprir, enquanto isso as histórias dos personagens iam meio que se desenvolvendo. Tem um cara também que também estava em Boston Public, que esse seja é um pouco mais conhecido, que eu acho que é o McBride, que é
2: um negão lá que ele já fez derrubou, fez o Terminal, pelo que eu tô vendo aqui, Human Target, no Arrow, é interpretado pelo cara que fez o Bazooka em Jessica Jones. É, porque tudo é... tem que ser louro, né? Porque só tem meia dúzia de ator pra fazer série de
1: super-herói, né? Eles ficam revezando. <risos> Pronto, esse cara que fez o Mike ele já é mais conhecido. já foi o Boston Public, aí fez também o House. Na primeira temporada, ele tá como chefe do House lá na primeira temporada. Ele já é mais conhecido, ele já é mais conhecido. Então, ele era o, ele era o cara que vestia e dava as informações das missões pro Christopher James.
2: Ele era o capiroto pai do Lex Luthor, Isso. ou tipo, a anja supervisora da, da Mônica?
1: Todo mundo tem que ter uma, uma missão, tem que ter alguém que mandar a missão. Nossa, é o Charles Angel, meu amigo. E aí, pronto, se na temporada entrou uma mulher lá, e a série começou a ter uma conspiração também, e uma, uma organização contrária lá, que começava a caçar eles, o governo também começava a caçar eles, e no final, não sei como terminou, porque eu não lembro. Isso que
3: eu não lembro, eu não vi essa merda, né? É, provavelmente é. não, porque
1: a SBT devia passar em looping, então não...
3: Olha o, olha o vídeo aí, o motivo pelo qual essa, a série de 92 foi cancelada. Um teaser do, do, da série de 92... Cara, é vergonhoso, é por isso que essa porcaria foi, foi cancelada com sete episódios. Eu era ruim? Porra! É, um minuto e não acontece nada, eu o cara o outro com um Não, assim, um minuto não acontece nada, e as falas das pessoas são todas... "Risa, a human target. <risos> Sabe aquele momento que tem é, aparece o Homer? É assim, aquele momento em que fala o nome do seriado.
2: Não é o Homer, é o Peter Ah, é, Green o, Green é,
3: Green o, Green. é o Peter Griffin, isso.
2: Tu lembra do Mantis que passava na sexta aventura? Mantis era um que tinha, tipo, era meio que um Batman. Ele era meio que um Batman, mas era um troço mais meio homem de ferro também.
1: Ah, sim, porque ele tinha uma, uma
2: máscara com
1: um olhinho brilhante, né?
2: Quem que criou essa, essa série? Sun Raimi. Também conhecido como diretor de dois filmes do Homem-Aranha de três filmes do Homem-Aranha Era, era o bicho que doido realmente um Fazer uma coisa de super-herói, né, cara Porque, Tava doido já Em 1994 saiu isso Então ele é um empresário cientista paraplégico Que utiliza uma versão aprimorada De um exoesqueleto desenvolvido por ele Que lhe permite andar e outros Aparatos tecnológicos de combate ao crime Que é lógico, se você é paraplégico Você cria um troço você pode andar É óbvio que você vai virar um super-herói, né
1: <risos> Você não só vai se contentar só de poder andar <risos> Não
2: como é que funcionava o seu traje eletrônico? Isso era feito através da captação de seus pensamentos por um capacete e do envio de impulsos elétricos diretamente para os músculos pela roupa. O exoesqueleto foi mantido em segredo e batizado de Mantis, sistema de interceptação do neurotransmissor ampliado mecanicamente. Mantis é louva-deus inglês e a alusão ao animal se deve ao formato incetóide do capacete. Ele era meio que homem de ferro, meio aço, meio Batman, foi meio... Herbert Viana, porque ele era para Play. <risos> e, isso eu lembro, claramente, que passava na sessão Aventura, mais ou menos memorável que o Viper, que eu não sei se tu lembra também, que era uma série do cara, tinha um carro, o carro mudava de forma, mudava de cor. O Viper era uma tentativa de supermáquina diferenciada, né? Sim, porque era uma supermáquina plus, né? Ela mudava de cor, tinha efeito especial, né, que já era nos 90, não é mais nos 2000. E, cara, basicamente é isso que eu lembro do Manquis... Eu só lembro que tinha uma aberturazinha lá com a musiquinha, dele dentro do quarto
1: confabulando pensamentos, no final do episódio, isso também não é muita coisa não.
2: Que era uma época que tava difícil, né, cara? Os caras, sei lá, não Sim. tinham direito das séries, eles inventaram esses super-heróis
1: meio tuns Teve uma época, no SBT principalmente, que passou um monte de série que não sei você não sabe nem do que é. Eu lembro que teve uma época que passava Mulher-Gato, né, o Beats of Prey uma série sobre uma guerra civil americana, com os soldados lá tendo que servir de rebelião contra uma, uma, uma invasão. Mas, que a que guerra que... Era uma guerra civil? Era uma guerra civil americana, mas não do passado, no presente. Ah, não, a guerra civil original. Isso. É tipo, é como se tivesse tido uma guerra... Uma invasão, alguma coisa dos Estados Unidos E aí tinha os soldados resistindo e tal. Era uma coisa meio... Eu não consigo lembrar o nome dessa série pra pesquisar Passava antes da Mulher Gato, num
2: no... sábado à noite Mulher... Cara, Mulher Gato era... a série era Birds of Prey Aí o Santos viu só a abertura que aparecia Mulher Gato de relance era a morte da Mulher Gato, o nome do viu E bom, o Mantis não era no... No, tá no SBT O, não, SBT. o era na, na Sessão aventura da Globo, cara Não,
1: mas eu vi no, no SBT O eu vim nessa perda de manhã, no domingo, acho, de manhã. Eu não sabe de manhã. Será acho que, que... Louco, então? Mas pode ter sido depois, né? Tipo, comprou os direitos de...
2: Aqui, é um site que tá descrevendo. É uma mistura de Homem de Ferro com Malcolm X. Lutas mal coreografadas, efeitos ruins e clichê até alma. Anos 90 era tudo meio assim. Aqui, ó, quem foi responsável pela transmissão no Brasil? A TV Globo, com o subtítulo de O Vingador... Mantis o Vingador, a poderosa só exibiu 20 dos 22 episódios da série na sessão aventura e depois de sessões aleatórias da madrugada. Só 22 episódios aqui teve, Mantis.
1: Pô, tem até que, que no SBT. Será que eu a sessão da madrugada
2: da Globo a SBT? Pode ser. O cara confunde. Às vezes, quando o cara é adolescente, tava assistindo uma band, vai trocar rápido e não sabe se é SBT ou. Pois é, se é Globo. Né? Trocar rápido, que os pais estão chegando na sala. É se não, é aquelas televisão que era de, de rosca que fazia tac, 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 Não, <risos> Troca rapidamente de madrugada com TV de que O que o cara não sabia se trocava, tipo, devagarinho pra não fazer barulho, ou rápido fazer barulho de uma vez só, né? Se era devagarinho, era né? tac, tac, Era mais chance de alguém acordar. Era, uma... era mais seguro. É verdade. Mas a sessão, a sessão aventura dessa época, ela era recheada desse tipo de série, né, cara? Fechava os buracos, né? Porque provavelmente tinha a série básica, aquela famosa onda, né? É, tinha, tipo, Barras do Baile a gente tem que achar os buracos com outras séries,
1: pequenininho
2: né? Olha, eu tô aqui, ó, lista de Sessão Aventura, vamos ver que tipo, aqui. Essa aqui é da mais antiga, né? Tipo, uh, com os mais clássicos, por exemplo, passou a Ilha da Fantasia, As Panteras, Mulher Biônica, Magnum, Profissão Perigo, Anjos da Lei, The Flash, Barrados do Baile, Melrose e S.J.S. Malibu. Carga pesada e armação limitada também passaram ali. Novela também passou, Vamp, Oxanteiro passou da Sessão aventura e acho Doce. Eu acho que eles faziam para ter duas novelas Como tem hoje em dia, às vezes, né? Você
1: tinha para novela de novo e depois tinha uma novela Na A aventura.
2: aventura Eu passo Riacho Doce na sua aventura oh, Outra coisa que ninguém lembra, já que a gente entrou No, no, no cerne do, do Brasil Aqui, tu lembra do programa da Radical chique Putz, eu lembro muito pouco, na verdade Só me lembro que tinha André
1: Beltrão fazendo a Rádio A Maria Paula tá, é, Apresentando, né? E os joguinhos então, Eu tô lembrando <risos> Eu não lembro qual os jogos, não lembro do, de como era o cenário, não lembro de não, horário, O cenário era
2: tipo um bar. O cenário era um bar e quem era o garçom era aquele cara que era o ajudante do Raimundo Flamel, sabe? Aquele ator careca de bigodinho. Ele era o, o, o garçom que ficava atendendo as pessoas durante o jogo. Você pensar que a Globo
1: fez um programa do Radical Chic, a Radical Chic nos anos 90, né? Hoje em dia, pra ter, pra ter um programa parecido, é quase meia-noite com a... Como é o nome dela que apresentou? da Lima. Fernando Lima.
2: Ah, não, mas aquele programa da Radical Chico pegava bem leve A lógica, né, da coisa Porque a personagem era uma personagem bem puxado por sexo no quadrinho. Ah, sim. Né? Ela era uma personagem que o, a temática dela Principal era falar sobre Sexualidade, né, sobre vida sexual Aí foi pra 5 da tarde, cara Virou malhação, né, ela falava de namoro Falava de beijo na boca Falava de, sei lá, ah, de sim, roupos sim. para pra baladinha
3: Impossível alguma coisa na Globo virar malhação Imagina a rebordosa, né
2: a Aline não ficou levezinho também, quando passou virou um romance? Puta, a Aline é totalmente descaracterizada, né? Velho? A Aline virou um romance. Inclusive, para quem não sabe, pode ver o um link aqui entrevista com o Pedro Nestlin, porque quando ele estava falando da Aline, eu fiz. Filho de Lucélia Santos. Maria Flor, pra mim, era mais Santos, mas enfim. Sim, mas eu, consegui, eu não consegui entrevistar a Maria Flor. Tivemos do que nos contentar com o Pedro Nestlin. E você, Modeste, lembra de Radical Chique?
0: Sim, lembro do, daquele do game show com a animação né,
2: da Paula o
0: André Beltrão fazia os quadros e a Maria Paula apresentava junto com quem mesmo?
2: Com aquele cara que era o assistente do Raimundo Flamel o era ferido podcast realmente para é pra quem tem mais de 30 anos né? aquele cara que é assistente do
3: Raimundo <risos> você tendo mais de 30 anos você pelo menos sabe quem é Raimundo Flamel exatamente,
0: exatamente. série que você tava comentando desde que você comentou no começo, Marcelo, aquela da, da Anjo, como é que é o nome da série?
1: Um Toque de Anjo.
0: Essa do um Toque de Anjo, eu só para te falar que essa série é um remake de uma outra série mais antiga, que tem a mesma premissa, chamada O Homem que Veio do Céu. de o óbvio que é a dublagem maravilhosa da SBT, que era a série Gospel também, com o sensacional título em inglês, Highway
1: to Heaven. Ai, puto. É tocar na música,
0: né? Isso ah, não. até coloquei. A gente tava falando, eu, eu, quando eu tava falando do BJ McKay Tu voltou o BJ
2: Makey e eu vou começar a falar do Macaco de novo, gente. Eu não. Empolguei não. com esse não. dedo do Macaco.
0: Abra lá o Telegram do nosso Arthur Gordon, que é o protagonista da história. Porque a gente, que é
2: muito... Nossos queridos ouvintes, com o quanto a gente é hipster, a gente usa o Telegram.
3: o
0: Telegram não é pra qualquer um. Não, a verdade é. O
3: Telegram é só por fórum.
0: Arthur Gordon, um homem honesto Morreu em 48, ao chegar no céu É transformado em um anjo por Deus Aí ele se junta com um cara Mal humorado, que estava perdendo a fé Um ex-policial cínico Barbudo, que adora usar um boné de bacon Chamado Mark Gordon o Bud Spencer que você acabou de descrever? Basicamente, ele é um Bud Spencer mais magro. E aí, vira uma Road Siri que eles vão andando pelos Estados Unidos, ajudando quem precisa, ele sendo um anjo que tem esses grandes superpoderes como ele, de quem exigiu ele voa, ele tem super força, ele tem poder sobre elementos do clima, ele como um anjo, ele tem superpoderes, mas ele consegue convencer todos pela bondade no seu coração.
3: O é o mais forte de todos.
2: Ele tem uma é. equipe que vai com ele, isso...
3: Na verdade turma. é só esse cara Só esse cara que E que tá esse com...
2: povo todo Que tu falou do Bud Spencer Não,
0: é que o cara parece O um Bud Spencer mais magro Esse cara que era é amigo do anjo
2: Mas ele, ele tem uma turma então um anjo ah, não, Ou só esse cara Só desse cara É
0: só esse cara E às vezes acontecem Conflitos com a família do cara Como a mulher desse cara Acaba tendo um câncer Morre Deus não fez nada pra ajudar Ele começa a questionar Se o cara é um anjo de verdade Se Deus existe Pois ele estava sendo convencido Que os desígnios de Deus Eram as coisas mais fortes Era uma série gospel Pronto a Record podia fazer uma, um remake dessa série.
2: Então, era dos dois caras viajando pelo, pelos Estados Unidos, ajudando pessoas. Isso. Com o um macaco.
0: Não, sei, com um anjo. Se
3: seria um legal. macaco.
2: Seria muito mais legal.
3: Se fosse o <risos> um macaco, teria durado mais essa série. Exatamente. Cara, teve uma versão feminina
0: na época, já nos anos 80, e depois teve essa versão mais nova que o Marcelo citou no, no comentário dele. Rendeu, cara.
2: Rendeu, mas eu acho que se trocasse o anjo por um caminhoneiro e o Bud Spencer por um macaco e ele se dirigisse em um caminhão, ia fazer mais sucesso.
0: E se o anjo fosse um macaco?
2: Podia ser um anjo macaco também. Aí, aí você ia
1: falar já de
0: Darwinismo, Gui. De... <risos> agora é design inteligente. A moda entre os crentes é o design inteligente.
2: Design inteligente. 111 episódios, isso, cara. Sim. Ele podia ter capturado 113 capeta, porque ele é um anjo. Não dá de fazer isso. Ele tinha talento pra isso.
3: Com ele seria justo, porque assim é muito injusto ter que capturar. 113 cap- capetas em 13 episódios. as porra, se você sentar tá os 111, aí você até hoje, já dá. Tá
2: e sendo um anjo que tem superpoderes, porque ele é tipo porra. um ranking.
0: Ela é a versão gospel de uma ideia e com o Jeff Bridges, acho que é. 68, alguma coisa assim, ou próximo. De Starman, o Homem das Estrelas, que é basicamente a mesma coisa. É um alienígena.
2: E é daí que é o David Bowie, né? eu tô ficando confuso já.
0: Que passava no SBT também, Starman. Que, também que passava de no SBT. De Starman, o Homem das Estrelas.
3: É a primeira vez na televisão essa semana.
0: E esse é o cara que eu tava
3: comentando
0: antes da gente começar a gravação, que é o sujeito do Apeto e o Cintos, o piloto sumiu. Tu pode ser ele. Vou passar o link pra você. É tá muito diferente. É o do e o Cintos, o piloto sumiu. Por isso que eu confundi com o Bill Pumas, dois ser relevantes. O Bill Pumas salvou o mundo. Salvou o mundo depois de ser eleito presidente dos Estados Unidos.
2: Exatamente.
0: Cara, e o SBT passava em looping uma série que teve uma temporada. Tá bem? Starman teve 22, 22
2: episódios. Ah, tu me disseste que teve 22 temporadas. Sim. Starman. Daí,
0: porra, é uma novela.
2: O Homem das Estrelas.
0: É, é o mesmo alienígena do filme. Que teve o um filme Starman, o Homem das
2: Estrelas. É, ah, apareceu o filme. Jeff
0: apareceu
2: o um filme aqui pra mim.
0: A história da série tinha o mesmo alienígena voltando à Terra 14 anos depois de sua primeira visita. O cara do. do
2: aperta o do Agora eu entendi. Dessa. Eu pensei que você falando que o, o anjo caiu do céu ali era o... O do Starman, dessa vez ocupando o corpo de um fotógrafo,
0: Paul Forrester, que é o Robert Hayes. Morto num acidente de helicóptero, era para ajudar o seu filho, cujos pais dos haviam morrido, a encontrar Jenny, a mãe do garoto, mas a missão do Homem das Estrelas não era tão... George Fox aparecia para atrapalhar sua busca, porra, perseguindo pai e filho. Então era aquele mesmo plotzinho basicamente do Homem que Veio do Céu Que sempre tinha um cara que queria revelar o segredo do Homem que Veio do Céu Ele era um anjo, achava que ele era um charlatão ou alguma coisa assim
2: Ele, anjo, ele é um anjo ou é um, um alien? Não, no,
0: o, o Homem que Veio do Céu é o anjo O Starman, o Homem das Estrelas é um alien
1: Ah, é, que confusão O é
0: um cara que morreu é <risos> Que um plot é baseado no outro, que se encadeia no outro Que vai parar na série que o Marcelo citou
2: eu tô, eu tô gostando, gostando mais, mais do, não. Do, do toque do Anjo, eu achei mais simples.
3: Eu tô esperando o macaco. Gostei
0: <risos> <Não, risos> do a... De teatro melhores do mundo, aquela galera lá? Sim. Você lembra aquele sketch do querido Não tem cavalo? Daqui a pouco eu vou falar que não tem
1: macaco. O ouvinte do Arava, quando terminar esse podcast, ele vai começar pensando numa série que junto estoucinho, assim, né? Vai ser um macaco com um, um cara que é um alienígena, que é muito. Um eu
2: já tô escrevendo <risos> o roteiro aqui disso. <risos>
1: cara que vem do inferno, que tá
2: caçando anjos, que ajudam pessoas pela estrada.
0: Não, e isso um aí vai virar o um fazer... universo compartilhado das séries anos 80, né?
2: Eu acho que eles podiam fazer aqui no Brasil uma série que tem um anjo que dirige um caminhão junto com o macaco e o bino, <risos> enfrentando a cuca. E o anjo podia ser interpretado pelo padre Fábio Marcelo?
0: Fábio Marcelo? <risos> que misturou tudo. É a amálgama dos padres, né? O padre Marcelo o Marcelo. Marcelo. Um no episódio eles podiam enfrentar o Conde e Vladimir Polanski no caminho, né?
2: Sim, não. Na verdade eles têm que salvar a alma do Bino, que foi, pegou, o Capiroto, pegou.
3: Ah, é. 113 caminhoneiros. 113 caminhoneiros,
2: <risos> macacos. Caminhoneiros fantasma, puta, velho. Caminhoneiros fantasma. Maca... Com rodas de chama e, e caçambas. Puta que faria ser foda o caminhoneiro fantasma, hein? Só falta isso. <risos> Meu Deus. Você tá é. falando de padre, pássaros feridos, SPT. É
0: um padre eu... que se apaixonou e quer pegar problema, não pode, porque é padre.
2: A é. novela da Globo que era assim também, que era é. aquela, aquela vida é. avançada.
0: Isso
3: passava, isso passava é. uma porrada de vezes nos anos 80, né? Mas é isso que eu tô é, dizendo. Passava
2: na mesma Caramba. semana. Não, não fala nada, não dá spoiler. Fernando, quantos episódios tem pássaros feridos?
3: É. Cara, eu acho que é uma minissérie, deve ter tipo, sei lá,
2: quatro episódios Ah, que raiva, Quase. cara, só eu acho que tinha, tipo, <risos> tava que era uma novela de dois mil capítulos essa porra tanto Porque que eu não sabia, eu era criança, eu achava chato, mas sempre que eu tava vendo desenho de pássaros feridos Sim, todo dia, todo dia Aí eu pensei que era uma novela eterna, que durava 10 anos, e não a porra de uma série de quatro episódios
0: Moura, né, virou Dallas
2: uma minissérie de 83 ainda, por cima, né? Pra mim era tipo Days of Our Lives, sabe? Tipo, uma malhação, né? E... Uma malhação com <risos> padre.
0: malhação com o padre, já tem a ver.
2: malhação com o padre? Podia ter o padre do Fábio é isso,
0: meu?
1: Tô vendo aqui que a que minissária é baseada num livro. Do Stephen King. <risos> e... E aqui no Brasil, por incrível que pareça, ela passou até 2016 na Rede Brasil. Ainda passa Pássaros Feridos? Eu tô dizendo que é eterna essa novela. A interpretação dela no SBT foi em 2006, e aí depois em 2016 passou
2: na Rede Brasil. Caralho. Por favor, parem de passar Pássaros pássaros Feridos, por favor. Ela passou em julho e ainda repressou de novo em agosto. Como? Por O que, é que tem de tão bom em pássaros feridos? Alguém me explica.
3: É um romance, padre... cara. Ma- mas, o padre, mas o padre virou depois o. Aliás, virou depois, Alan de... Clark, também. É, depois o. Virou Clark, um depois Clark, também. Exatamente.
0: Pessoas naquela época, eu não sei qual que é o motivo que ainda passa, mas naquela época tem uma história de um padre cedendo ao pecado, dividido entre seu amor à igreja e o amor a uma mulher, chamava a atenção.
2: Essa é a história da igreja católica dele, de <risos>
0: Mas não era na grande mídia. Entendeu? Porque causava fascínio. Era uma cultura muito
2: fascínio. mais. Fascinação. Boa, causava, causava, causava fascínio. As donas...
0: Cara, As donas de casa não perdiam, cara. Eu lembro disso. Mas não perdiu sempre? Era... Porque passava. Então, mas assim, é que assim, dia. eu lembro a primeira vez que passou. Oh, do... Deixa subindo a segunda vez disso. Ah, mas faz tempo já. O Silvio Santos passou. Silvio Santos. Isso começando no domingo no parque, terminando no um show de calouros, falando da grande estreia de Passando Feridos, uma série que fez muito sucesso nos Estados Unidos, com o grande ator Richard Chamberlain. E ele passou todo o programa. Aí passou para toda a propaganda passava a chamada. Aí.
3: Depois do show de Calouros? Ao
0: extremo, não, ele falou, não, ele enca... Exatamente. E teve duas sessões da primeira, do primeiro episódio de passou por acabou primeiro, depois reprisou no sessão das dez. Aí durante a semana foi passando os outros episódios. Só que, pra quem perdeu, a minissérie, de tantas ligações que eu ia que 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 eu... deu, e na outra semana já passou de volta. E aí, emendando.
3: <risos> Emendou até hoje. Porra, eu, lembro, eu lembro quando o SBT fez a mesma coisa quando passou Beethoven pela primeira vez. Olha ó. Passou o filme do Beethoven, aí, tipo, na do, do sessão da tarde de terça, e aí na, na sessão da tarde, não, na, no cinema em casa de terça, quando era de noite, né? Eu não lembro o nome do... Sessão das dez. Não, mas era durante a semana. Eu lembro que teve uma época que no SBT tinha ah, filme sim. terça e quinta. Passou na terça, e aí na quinta, realizou. Beethoven, porque já fez sucesso e aí acho que no domingo reprisou de novo
2: mas cara, não é a mesma coisa aquela, era não é a mesma coisa, sucesso. Fernando, porque parou de passar Beethoven, o <risos> Passaram os Feridos ainda tá passando, eu estou com medo de ligar a televisão e estar passando o os Feridos saca.
0: você quer um outro detalhe interessante, Moura? que eu lembrei de cabeça agora, sem consultar nada nessa mesma época, tinha uma coisa muito forte, chamada Círculo do Livro, que era aqueles livros que você comprava por correspondência, se assim, comprava por catálogo o Sei livro não, né? mais vendido cara, onde você ia, tinha o livro, Pássaros Feridos.
2: Caralho, é, deve ser muito boa essa história, velho. O cara vendeu para caralho o livro. Porque 40 anos que as pessoas estão assistindo isso, meu Deus. E não cansam. Desde 1983 não deu 40 ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas isso deu 34 anos que as pessoas estão assistindo essa porra. E pior que, e pior que o Modéstia
3: não está errado, porque assim, você joga no Google Círculo do Livro, aí imagem está lá,
2: Pássaros Feridos.
0: Ah, falei... Tô falando, a idade tem isso, cara o, o diabo não é o diabo porque ele é Sabe, é porque ele é velho, velho
2: Pássaros feridos, e o homem tava rumo ao papado <risos> Há 30 anos de Exibição de pássaros feridos Veja como estão os fam- estão hoje os atores Estão iguais, eles estão passando <risos> ainda
0: <risos> Só por informação Tá passando uma série muito boa Que ninguém assiste, é só no Fox Premium Chamada Young
2: Pope Que é com o Jude Law
0: Puta, é do cacete, mas ninguém assiste porque ninguém tem Ai. Fox Premium
2: Eu quero assistir. Tem o Paul Torrent, meu amigo. (risos) Tocadora do Paul Torrent.
0: Mas é muito legal, sério. Vale a pena.
2: Quer passar os feridos? Sim, imagino. Falando em coisa brasileira de novo, quem é que lembra do Ó Coitado?
0: Nossa, não, obrigado,
2: Moro. Seriado.
0: Seriado. Porque alguém me explica.
2: Alguém me explica o que foi esse sucesso da Gorete Milagres. E por que ele durou tão pouco? E por que foi tão estratosférico, tá ligado? Bordão, bordão. Durante um ano, essa mulher foi a pessoa mais famosa do país, assim. Depois desapareceu. Ela e o frango de borracha lá. Não tinha o frango de borracha. O Marco do Gesso. Eu não lembrava disso. Obrigado, Fernando. <risos> <risos>
3: Nossa, o Master Franco
2: fazendo, fazendo escada pra ela. O cara que eu admiro muito, é o Master Franco. Mas dá um pouco de pena que você assim, é um homem que já tem a idade que tem. Ele ainda aparece na, na, na Praça Nossa, que é uma coisa que eu nem sabia que ainda passava. Vestido de jeca gay é uma coisa triste.
3: <risos> e jeca gay é, é muito piada brasileira, né, cara? De 1920. Isso. Caraca, porque assim, tipo, não não dá, cara, já caguei a fogo
2: Tudo que um tiozão pode ter, né? Tipo, a piada do viado é a piada da cacofonia (risos) Só falta a piada do pavê
0: Olha, só vou dizer pra vocês que não tem mais o lance dele escrever a carta pro presidente Porque não tem presidente É, exatamente, então Né? ele
2: tá fazendo outras coisas Não temos presidente, fica difícil
0: o Moacir Franco tentou fazer um outro personagem Que era Gabriel, a caminho do céu Que era um velho deprimido que ia se matar Bem propício para um programa de humor, né E aí não deu muito certo Ele voltou a fazer o Jacaré.
2: Ah, o Mornilista, meu querido O Mornilista nilista tá em é, alta
0: é, O público não, não entendeu a piada
1: O público da Praça Nossa não
0: entendeu a piada
2: Rick Morty, Rick Morty tá aí pra isso Cara, o Jackagay
1: ainda tem outro, outro combo aí Que você falou do, do, do básico Que é o, o, a piada sobre Pescador, né, porque a musiquinha fala isso, né
2: ah, Essa é verdade, verdade. Quem ficou... contou o
1: pescador, né? eu tô o pescador pra fechar, arrebatar geral
2: bem, eu, eu acho, pessoalmente, pra ser nosso, merece podcast só pra ela viu? Eu posso falar porque eu assisto desde o começo Desde que era o Manuel de Nóbrega, né? Em não, anos não, anos. não,
0: ele começou a passar no SBT com o Carlos Alberto de Nóbrega Eu vi com meu tá pai desde o
2: primeiro episódio <risos> Eu vi um tweet ótimo esses dias que era ah, Caralho, o, revelaram o, o... Como é que é? Tá na agenda oficial... Viz, é, como é que é?
1: Não dá pra se drogar
2: agora, menino? É, o lance do... <risos> da União Soviética Da União Soviética, não. Do agente da CIA Reunião <risos> secreta com agente da CIA Agente secreto da CIA, <risos> senhor Tal tá lá no, no, no calendário <risos>
3: Isso daí, isso é muito... Eu, é muito Maxwell smart, não, é, não? Aí,
2: o, aí a, como é que era o outro? A pessoa guarda o caixa 2 no, no seu computador No arquivo chamado caixa 2 o Brasil, ele foi tomado pelo espírito do explicadinho nos mínimos detalhes tá sendo...
3: É a união das repúblicas socialistas da Rússia
0: Nossa, velho Essa foi muito escroto, cara José Simão, se ele tava certo, cara O Brasil é o país da piada pronta mesmo Acabou, não
2: tem jeito O país é a piada pronta Então pessoal, a gente vai chegar no
1: final desse podcast Que a gente falou bastante sobre seriados E alguém quer fazer Tudo possível inclusive. E Alguém quer fazer uma consideração final?
0: Então, como a gente está falando sobre séries que só a gente conhecia, pra, basicamente, que você, até a, a, o advento da rede mundial de computadores, a gente achava que podia ser coisa da nossa cabeça que ninguém mais tinha assistido. Existiam dois animes que eu na época não conhecia com esse nome. Era só desenho japonês, que um era o Pirata do Espaço, até a internet eu achava que só. Porque nenhum amigo meu assistia essa merda na manchete. Cara. Ninguém. Porra, todos os meus amigos assistiam isso. Porra, mas aí que tá, sei lá, porque que em Curitiba aqui os meus amigos ninguém nem lembrava. E aí, graças ao YouTube, eu consegui rever os primeiros episódios e vi que era muito melhor ter ficado na minha cabeça.
3: Mas eu sempre sei sempre, sempre assim. Eu... assim aí, uma eu...
0: regra. Mas assim, até que a, a ideia é interessante, assim. É como se fosse um império espacial que tá chegando à Terra. E teve um cara, um dissidente desse império espacial que conseguiu fabricar uma nave Poderosa para ser a frente da armada, ele captura, ele foge com essa nave. Ele, a filha dele, porque ele viu que esse, esses piratas espaciais, daí que vem o, até o título, eles singam o espaço atrás de lugares para conquistar, eram malvados. Ele foge para a terra, ele morre na, na reentrada e entrega essa nave para o um exército do mundo, que existe um exército do mundo para evitar alguma coisa desse tipo de invasão. E aí um piloto desse grupo acaba conseguindo dominar os comandos da nave e usa essa nave para impedir essa invasão dessa raça que se chama. E outro seriado japonês, outro anime que também quase ninguém lembra, provavelmente o Fernando vai falar que assistia também, era um anime do Rei Arthur que passava nos anos 80 na SBT no programa do Bozo. Cara.
3: É bom você não, não rever. Eu lembro desse desse é. Desse seriadinho.
0: Ah, ele lembra, mais alguém que lembra que assistiu, que bom. Mas você lembra que ele era extremamente violento? Porque na minha
3: Sim. cabeça ele era muito. Pô, eu, lembro, eu lembro do molequinho que, que ajudava lá, era tipo o sidekick ah, lá. O Robin. Ah, o um loirinho. Isso, é, era ruivinho.
2: Era o Lancelobin. Isso.
3: <risos> <Nossa>. <risos> <risos> Ai, que pariu.
0: Depois dessa, eu não tenho mais o que falar. Lancelobin. <risos> Jesus, amado, Lancelot.
1: Começando cebolinha, cara.
0: <risos> Olha, o Maurício de Souto deve ter usado essa trocadilho
2: maldito. Se não, eu, se não, se não, se vocês tiverem ouvindo, se usar isso, eu quero morrer.
0: <risos> eu lembro bem do desenho, que ele era muito violento e era contínuo. E
2: você é um filho da puta! Desenho japonês normalmente é continuado, né? Mas era
0: o primeiro desenho japonês que eu tinha contato mesmo, assim, que eu acompanhava no bozo todos os dias, assim, e via que a história tinha uma ordem, porque nem seriado japonês Spectre Man, era episódico. Você via um, acabou, não precisava ver todos. Esse não. Como, Como
3: é? não? Como você não é? se, eu... se o Goro ia salvar o mundo ou não, porra. O
2: que, que ele queria? Não. É a conquista! Tu falou que não chamava de anime, né? Eu não, eu não conhecia por anime, eu conhecia como desenho japonês. Sabe como é que desenho japonês chama lá no Japão, né? Desenho só.
0: Que bom. Muito boa, eu tô me segurando pra não rir alto aqui pra não cortar
2: minha mulher, cara. mas Rio do Lancelob. <risos> mas alguém tem alguma
1: consideração, alguma versão rosa ou podemos...
2: Não, eu tenho uma sugestão a fazer, pedir aos nossos ouvintes queridos Que agora voltaram a comentar Comentem nos comentários, gente A interação é tem para vocês voltarem a comentar nos comentários a gente volta a fazer leitura de comentários A gente não está fazendo porque tem um comentário Não dá para fazer leitura de comentário com um comentário então eu queria pedir... Tanto que estamos
3: fazendo
0: essa, essa pauta, essa sugestão de um ouvinte.
2: Exatamente, Luciano Abraão, nosso querido ouvinte, amigo, ilustrador. Então se vocês quiserem sugerir temas, e principalmente se vocês gostaram desse tema, se vocês lembram de outras séries, se vocês querem que a gente continue tendo esses papos aleatórios malucos na madrugada sobre séries antigas que descambam para novelas, que descambam para programas ruins de ver, macacos e caminhões, fiquem à vontade, por favor, quanto mais vocês interagirem, mais, mais escopo, mais ideia a gente tem pra ficar aqui falando merda.
3: Gente, o, o desenho do, do D'Artagnan dos cachorros só teve uma temporada, o Modéstia vai lembrar, não tinha, lembra que tinha o, o desenho do D'Artagnan os três mosqueteiros que eram, que eram cachorros? Tinha um japonês e tinha um Hanna Barbera, se não me engano. O japonês teve 26 episódios só Era outra coisa que eu achei que era Tipo, passou tanto tempo Na, na manchete no SBT que eu achava Que era longo Chaves, ainda hoje tá gerando conflito Que agora a, a, tem TV, acabo
0: brigando pra ver Qual foi vai passar os episódios antigos do Chaves Antigos, ou novos
1: Tem um projeto de fazer um canal 24 horas de Chaves também Jesus, o <risos> Júlio vai assinar na hora, né? <risos> com certeza TV. Pois bem, já que o Moura já fez toda a parte aí de chamamento para comentário, você quiser não dar um comentário, mas se você quiser mandar um e-mail, tem contato tem o Facebook, tem o Twitter também para você entrar, deixar suas opiniões, o Luciano mesmo deixa sua, sua sugestão lá no nosso Facebook, na nossa fanpage e se você quiser saber mais sobre séries e obscuras, deixe sua opinião, diga aí o raço mais um podcast. Sobre que a gente vai atrás de outras séries obscuras que tem macacos ou leopardos. Ou...
3: Se não tiver macacos, vale.
1: Tem uma outra série que eu queria só falar. Pesquisem aí um anjo muito doido e depois vocês comentam o que, é que vocês acham dessa série. Bom final de semana para vocês e bora lá.